0: Bueno, y tenemos muchos consejos a los que contestar. El Primero, lo adelantaba, en más de una ocasión hemos contestado a padres que preguntan acerca de las facultades de corrección y los límites en materia de educación que tienen con respecto a, a los hijos. E incluso eh, se pregunta, claro, sobre su responsabilidad en caso de que estos cometan algún tipo de ilícito, ¿no? Hoy contacta con Ventaja Legal Delsi, quien confiesa que tiene una relación complicada con su hijo mayor, tiene ya 13 años, el chaval eh, prácticamente tiene una vida independiente, dice, no hay forma de que asista al instituto y que eh, de manera que en el grupo en el que está se pasa el día pintando las paredes del barrio por lo que el propietario de una de las tiendas cercanas a la casa ha venido muy enfadado a exigirme que le limpie la fachada y que no se repita porque si no me amenaza con denunciarme a mí y a mi hijo. Como me veo impotente, dice Delsi, bueno pues... Eh, importante de controlarlo, ¿podrías aclararme hasta qué punto tengo que pagar estos desperfectos? Cuando no puedo con el pibe, me dice, además, cuando consigo hablar con él de este tema, me dice que eso no es un delito y que no le va a pasar nada. Bueno, pues eh, sentimos mucho el deterioro de vuestra relación, de si que se encamine el menor por esa vía, pero me temo que tiene toda la razón tu vecino. Es más, quiero hacerte una puntualización, no se puede calificar como amenaza a ese tipo de comentarios de este vecino de la tienda, porque cualquier ciudadano tiene derecho a interponer la correspondiente denuncia, es legítimo ¿eh? digamos que avisarte de lo que va a hacer otro no lo haría ¿eh? y eso no es no constituye ninguna amenaza, ningún delito de amenaza bueno, estamos ante un caso típico de daños eh, que constituyen ojo, un delito, no porque vienen se viene a inutilizar o a deteriorar una cosa eh, que seguramente será cierre del establecimiento o sin más consiga impedir el desarrollo normal de la tienda porque tiene a lo mejor un aspecto infame no sé o sin más sufre un deterioro importante bueno todo esto se entiende que ocasiona pérdida de valor y las leyes protegen a los ciudadanos que lo sufren que seas consciente de que es un delito y que permite, ojo, la condena a prisión Que tratándose de las edades que estamos manejando Intervendría el juez de menores Y que sin duda va a merecer un correctivo duro Por ejemplo, como el que hemos conocido hace apenas un par de meses Donde el Tribunal Supremo ha condenado a 15 meses de prisión Y una multa de 2.700 euros a Aquellos jóvenes que pintaban los trenes en los vagones del metro de Barcelona bueno, Bien, aparte está el tema, por supuesto, también De, de compensar a quien sufre el menoscabo de edad ¿no? Bueno, pues eh, por el importe correspondiente a la reparación, en tu caso, te tocaría, pues no sé si hacer el pintado del escaparate de la tienda, dejarlo todo en condiciones eh, iniciales. Bien, en función de las dimensiones de los desperfectos eh, y la cuantía de la reparación, tienes que tener en cuenta también que el delito que comete el chico es eh, más o menos grave. En cualquier caso, que seas consciente de que como madre te va a tocar responsabilizarte de la parte económica como poco. Bueno, les decía que las relaciones con, entre vecinos es muy probable que sean complicadas, ¿eh? que no están en una comunidad donde, bueno, ya saben ustedes. Bueno, pocos entienden que hay que convivir y que están condenados a soportarse, motivo por el que una buena dosis de educación es la receta que siempre aconsejamos y que funciona para que haya paz. Bueno, sin embargo, las cosas no solo quedan en las perezas entre propietarios, ¿no? También es posible rencillas, piques, disputas con los trabajadores de una comunidad, de de, de la finca. ¿Y qué ocurre en esos casos? Bueno, pues lo que conocimos la semana pasada, que cuando un vecino hace la vida imposible al conserje, acaban, atención, condenándole a cesar en su hostigamiento y a pagar una multa. Pero la cosa no acaba ahí. Conviene que sepamos que esa conducta se llama en el Código Penal delito de coacciones. En esta ocasión, digamos que se produjeron en su versión leve, ¿no? Pero ojo, que repito, se trata de un delito, el delito de coacciones, es algo serio. Bueno, juzguen por ustedes mismos las expresiones utilizadas con el trabajador, que si me cortas el agua, que si te vas a enterar que no te voy a dejar en paz luego hacía denuncias el vecino también a la policía nacional porque decía que si le estaban robando el agua a él y también a la comunidad, bueno yo creo que esas acusaciones evidentemente constituyen una intimidación psicológica por lo menos, no tiene por qué ser física necesariamente para que se dé eh, las condiciones digamos del tipo de las coacciones en el derecho penal es claro que se está forzando al conserje precisamente la víctima en este caso a actuar como el propietario desea que fuerza su voluntad ¿no? y de esta manera tal y como ha calificado en este caso el juzgado se produce leo textualmente esa actitud hostil continuada de forma que le impide realizar su actividad laboral, cerramos comillas así que mucho cuidado porque uno puede ser castigado apenas incluso de prisión de seis, de seis meses a tres años Bueno, en el capítulo de, de lo laboral tenemos una consulta, una petición casi mejor de José Luis. José Luis es el responsable de recursos humanos de una empresa del sector servicios en Barcelona y nos sigue a través de las redes, le gustaría que le apoyásemos en una decisión que sus jefes no tienen muy claro y como se declaran seguidores de Ventaja Legal, cree que de esta forma, si estamos de acuerdo con él, con José Luis le va a servir de apoyo nuestro nuestro consejo, ¿no? Hombre, muchas gracias José Luis por tu confianza y la de tu consejo. Consejero Delgado que dices que nos escucha a mediodía. Bueno, José Luis propone destinar a otro puesto de trabajo a un empleado que desempeña tareas de apoyo al departamento comercial como administrativo porque se le ha reconocido una incapacidad laboral concreta. Bueno, exactamente tiene dificultades para permanecer mucho tiempo de pie y como su actual función le exige estar frente al público accediendo a un mostrador con frecuencia, lo que le perjudica, bueno, le quiere proponer a la empresa que lleve a cabo su actividad de forma sedentaria, bien en su mesa de trabajo o en otro departamento o incluso haciendo dicho dicha función no presencial, es decir, teletrabajando en su casa. Bien, las reticencias en la dirección se basan en que si se tiene reconocido al trabajador aquella incapacidad es imposible, dicen, que siga trabajando. Bien, lo dicho José Luis, gracias por la confianza deciros que primero, si lo que es conveniente tenéis que acudir a un profesional más especializado, que os haga un informe ¿eh? que apoye en este caso vuestra decisión, seguro seguro que lo va a hacer y a ir a misa, digamos, el, el informe que haga. Yo sí que veo eh, que en la medida en que no incida la dolencia que sufre este empleado por medio de ese otro destino, con la salvedad de las adaptaciones y consentimientos que pueda requerir o no un trabajo no presencial, pues perfectamente se le puede asignar esa otra tarea, o sea, que te doy la razón, tratándose además siempre de la misma categoría eh, de acuerdo con su cualificación. Por lo tanto, en apoyo de esto, también decirte, por ejemplo, que hace, hace apenas un mes hemos conocido una resolución precisamente de la justicia una sentencia que dice que no constando que la situación clínica de una empleada pudiera impedir desarrollar otra actividad que evidentemente no exige el mismo esfuerzo físico que es lo que parece merece esa incapacidad repito no existiendo ese impedimento perfectamente puede desarrollarse otro tipo de trabajo en otra área de la empresa así que informaros ya digo con más detalle pero no, no hay por qué temer incumplir la ley por ese cambio de destino que en absoluto perjudica a la empleada ...y que permite a la empresa aprovechar los servicios de la que parece una buena trabajadora... ...por lo que apuntas y que quieres conservar en plantilla.